0: Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9, diz assim, Ou qual é a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, nesta manhã eu quero trazer como tema o nosso sermão, resgatando os valores perdidos, de maneira intencional eu trago esse sermão nesta manhã, porque nós estamos indo para o final do ano, e quantos valores nós perdemos durante esse ano, e se nós ainda ficarmos ignorantes acerca desse assunto, Não adianta nós chegarmos no dia 31 e fazermos uma oração, ou fazermos um voto e dizer, Deus, esse ano será diferente. Se depois desta manhã, recebendo as informações que nós vamos receber, se nós não decidimos agora, se nós não não decidimos hoje, identificar, procurar quais coisas temos deixado para trás. Quais coisas deixamos de valorizar? Então não adianta nós criarmos uma expectativa de um ano diferente, tendo os mesmos comportamentos. Jesus utiliza essa ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Nesse caso, nas três parábolas encontradas no capítulo 15 de Lucas, ele fala de algo que se perde. E é reencontrado. Uma aplicação clara ao pecador que se arrepende, e é reencontrado. Porém, além desse entendimento claro e específico, acredito que assim como toda a porção profética da Palavra de Deus, temos algo a mais, para falar nesta manhã, sobre esse tema. Jesus falou sobre uma perda que aconteceu dentro de casa. E quero fazer uma aplicação espiritual dessa parábola para os nossos lares e para a nossa vida. O interessante é que essa parábola mostra que o que se perdeu, não se perdeu na rua. Não se perdeu em uma viagem. Mas o valor perdido fora dentro de casa. E uma das coisas, Yasmin, que traz de fato danos terríveis na sociedade, são exatamente as coisas que se perdem em casa. Eu tenho dito, César, que não há nenhuma desordem social que a causa não esteja na família de origem. Toda e qualquer desordem, Toninho, social, corrupção, roubo, assassinato, estupro, abuso, violência, o caos... Na política, toda essa situação, a causa é exatamente de uma família disfuncional. E para uma família chegar ao lugar disfuncional, ao comportamento errado, ao comportamento dessa disfunção, é porque foram perdendo valores dentro de casa. E nesta manhã, eu tenho como intenção provocar a sua alma, provocar a sua mente, provocar o seu pensamento, para que você comece a identificar valores pelos quais você perdeu e diz, não tem problema, eu perdi, mas eu não sou o primeiro a perder e não sou o último a perder. Ah... A casa do fulano está pior do que a minha. A Bertano tinha mais condições de estar melhor do que eu e está pior do que eu. A Ciclano, meus filhos deram tais problemas, mas o Bertano está preso. Ah, eu perdi o meu esposo, perdi a minha esposa, mas está acontecendo isso. E Bertano e Ciclano. Pare de se comparar com pessoas que estão numa situação pior do que a sua. E também pare de se comparar com pessoas que estão melhor do que você. Porque Deus te fez como um ser único. Você é único. E se você é único, Deus tem um propósito singular para a sua vida. Deus tem também um propósito específico para a sua vida. Tiago Brunet diz o seguinte, se você quer ser a pessoa mais infeliz da vida... Então comece diariamente a se comparar com outros. É a receita para infel- a infelicidade. Quer ser infeliz? Então comece a comparar-se com o outro. Quer ser feliz? Descubra o propósito que Deus tem para a sua vida. Alguns podem achar que estamos apenas espiritualizando um texto para fora de seu contexto mas a como a visão bíblica dá suporte a esse tipo de interpretação, desde que harmonize com o restante dos princípios explícitos nas Escrituras. Vamos falar dos valores perdidos. Essa mulher na parábola não perdeu a moeda fora de casa, mas perdeu dentro de casa, sem sequer ter saído de casa. A moeda, um denário, tinha mais valor do que a ideia que se passa em nossa mente quando pensamos em uma moeda. Era paga por um dia inteiro de trabalho. Hoje, em algumas cidades, aqui está em torno de 100, 150 reais, mas existem lugares que a diária é 200, 250 reais. O que se perde aqui equivale exatamente um dia inteiro de trabalho. Essa perda de algo valioso dentro de casa me fala de outros valores não materiais que muitas vezes perdemos dentro de casa. Sei por experiência própria como marido, como pai e também como filho que muitos valores que devemos guardar dentro de casa no convívio com os nossos familiares podem ser comprometidos. Falo de valores emocionais como Respeito. Respeito. Quantos casais, quantos filhos crescem vendo diariamente os seus pais se desrespeitando. Mas a gente diz: ah, ele grita comigo, eu grito com ele, e aí tudo bem. Ah, ele fala que eu sou porca, mas eu falo que ele também é um porco. E aí a gente vai dando adjetivos terríveis. E onde os filhos crescem, exatamente nesse lugar. Talvez você não saiba, mas o útero de uma sociedade está exatamente dentro da sua casa. É ali que você vai gerar o comportamento social dos seus filhos. Então esses valores emocionais como o respeito, o carinho, meninos crescem, meninas crescem e estão fechados na fase adulta para relacionamentos, para afeto, os mesmos se tornam pais, se tornam avós, E os filhos e os netos dizem, ele nunca me pegou no colo, ele nunca me abraçou, nunca olhou nos meus olhos e diz: eu te amo, você é a coisa mais importante da minha vida. Por quê? Porque alguém no passado perdeu exatamente esse valor emocional do carinho. Quando os filhos crescem, sem nunca ter tido um abraço, sem nunca ter tido um momento onde a família para, porque hoje é o aniversário do fulano. A família para e alguma coisa ainda é dentro da, do seu, da sua condição social, mas é um momento que se param, um momento que se cantam, um momento que tem uma comida diferente, alguma coisa diferente, por quê? Porque alguém importante da família está completando mais um ano de vida. Mas essas ações, os pais tendem a dizer, ah, isso eu nunca tive, para que fazer? Mas são valores que foram se perdendo. Ah, eu estou inteiro, ninguém tirou meu pedaço. Nunca tive um abraço, estou nunca... aqui, ó, sou vencedor. Para o lado de fora, você é um baita de um vencedor, de uma baita de uma vencedora. Mas se você tivesse a ousadia, a coragem, de acender a luz da sua alma, você iria perceber que você está debaixo de alguns escombros, e você tem medo, tem insegurança, e você se se doou tanto ao trabalho, ou a conquistar para esconder as dores e as lacunas da sua alma. E sempre é tendencioso falar mais das conquistas, e sempre falar das conquistas, para proteger esse lugar de dor, angústia, medo e desse sentimento que te perturba diariamente, de que você nunca se sentiu pertencente a uma família. É por meio desses valores que a gente não dá importância, que nós estamos vivendo um caos social, mas eu quero profetizar nessa manhã, que Deus está nesse lugar, e Deus vai mudar a sua vida, mudar a minha vida, e nós somos a resposta para esta sociedade, falando ainda de perdas de valores emocionais, o amor, Quantos casais, quantas famílias estão sobrevivendo, porque não existe ali amor. Quando eu falo em amor, falo mais do que ter respeito, ter carinho, ter afeto. É a manifestação física, a manifestação do olhar, é a manifestação diária do quanto o outro é importante. Ainda que o outro fale, ainda que o outro tropece, ainda que o outro faça coisas que entristeçam o nosso coração e nos faz chorar, mas o que vai sair dos nossos lábios é o pai não concorda, a mãe não concorda, o irmão não concorda, mas eu preciso te dizer, eu te amo, e tudo o que você está fazendo não combina com você, porque nós te amamos. A família tem recebido informações da sociedade de uma maneira tão intensa, eu posso dizer, que a família tem recebido uma enxurrada de informações tão erradas, tão danosas, para o núcleo familiar que os pais têm revelado o amor por meio da sua palavra aos filhos, ou o esposo, à esposa, a esposa, ao esposo, a partir da performance, a partir dos acertos. Mas amor, irmã Zumira, não se manifesta a partir dos acertos. Amor, na verdade, se manifesta a partir das fragilidades. A manifestação do amor é a partir de uma queda. É interessante que nós não temos problema em pegar uma criança que tropeçou. E levantá-la. E logo perguntar, está machucado? E quando ela está chorando, talvez por susto, por medo. E de repente nem doeu. Mas se sentiu desprotegido ao tropeçar o papai, a mamãe inclusive pessoas nem tão próximas, mas porque a cultura ensina que o menor precisa de cuidado. Isso, na verdade, é até um princípio bíblico. O menor precisa de cuidado. O fragilizado precisa ser protegido. Mas quem disse que um adulto, ao tropeçar, ele não não está completamente fragilizado? Quem disse para você... Que um adulto ao ao tropeçar, e ao tropeçar exatamente nas regras pelas quais você impôs a ele. Quem disse que quando ele tropeça ele não está fragilizado? Que ele não precisa exatamente desse cuidado, de ir até ele, levantá-lo, abraçá-lo e perguntar, está doendo, o que foi? Posso ajudar? Mas quando as pessoas tropeçam exatamente nas regras pelas quais nós impomos, para se tornar amigos, para fazer parte da família... O que a gente faz, a gente disse: não tropeçou, não caiu, então levante sozinho. E aí algumas vezes, irmão José, a gente ainda declara, eu sou evangélico, tá bom? Mas eu acredito que não é isso que Cristo espera da gente. Vocês estão aí, digo amém. Amor, amor é isso. Paciência. Acredito que um dos valores que nós temos perdidos demais no lugar que Deus disse que seria o céu na terra e nós o chamamos de lá, O lugar que Deus quer que os seres humanos chamam de céu na terra. E nós o conhecemos como lá, O valor, César, da paciência fui perdido o esposo suporta pressão do patrão pressão dos amigos a esposa vai para o trabalho e lá suporta pressões terríveis. e lá ele exerce esse valor tão importante no relacionamento social mas ao chegar em casa, já estou cansada, já estou cansado. E ao chegar em casa, que é o lugar pelo qual dizem, filhos, existe um lugar que eu chamo de céu na terra. E eu dou um nome para vocês. É o um lar, é o um núcleo familiar, é o um padrão para a sociedade. Há inclusive os cristãos, os bispos os apóstolos, os pastores, paciência com todo mundo. Mas ao chegar em casa, a gente não tem mais o valor da paciência. A gente aguenta tudo de todos, mas a gente não tem a capacidade de suportar as pessoas pelas quais vão estar com a gente na melhor idade. Sabe quais são as pessoas que mais a gente precisa aprender a valorizar? Aqueles pelos quais vão caminhar e se alegrar com todas as nossas conquistas. E quando nós chorarmos, eles também vão chorar. São com essas pessoas que a gente precisa diariamente cultivar, Antônio. Ou Toninho para os amigos. São com essas pessoas que a gente precisa cultivar os valores. E em potes nenhuma... Perder e se perdermos, Samuel, a gente precisa fazer como essa mulher da parábola que Jesus está ensinando. Paciência. Quantos que estão aqui já perderam a paciência com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus avós, Já pensou, ícaro? Você perder a paciência com seu avô? Não acredito, Ícaro. Paciência. Compreensão. A gente compreende o amigo e dá uma força, uma uma palavra de ânimo. Dá ou não dá, Luciana? Compreensão. Compreender. A gente tem uma escuta inteligente, uma manifestação. Tem uma expressão da Luciana que eu acho o máximo Manifesto o meu amor por você Dando o meu ouvido para escutar as suas dores Talvez você não saiba Mas a psicologia diz o seguinte Que cada dez pessoas que entram no consultório de um psicólogo Somente três precisariam de fato estar ali Os outros sete precisariam de amigos Que falassem menos e escutassem mais que desse um ombro para aquela pessoa, depois de falar, chorar com segurança, sem um olhar de acusação. Isso é uma estatística, gente. De cada dez, só três precisariam estar lá. E talvez você não sabe, mas não está tendo horário, não está tendo agenda vaga para os psicólogos, psicanalistas, terapeutas, está avançando, porque Porque as pessoas estão precisando Falar das suas dores E não estão encontrando quem Possa ouvi-los Sem condená-los Porque o crente é o seguinte O crente tem a resposta pronta É ou não é? Crente nem gosta de ouvir Na verdade ele sempre Interrompe e diz vai orar E tem aqueles piorzinhos Que tudo é demônio e essa raça não é fácil não. Um. Eles são tão espirituais que para tudo, para todos os problemas do outro são demônios. Para o deles é prova. Esses perderam também esses valores emocionais. Dedicação, serviço, harmonia relacional, a paz, a doação de si mesmo, etc. Esses são os valores emocionais que nós perdemos em casa. E quando a gente perde isso em casa, a gente logo perde também com os amigos. Daqui a pouco não tem mais porta de emprego, porque nenhum lugar nos cabe. As pessoas são muito erradas. As pessoas não me entendem, mas as pessoas são muito erradas. E a gente começa a acreditar nessa mentira que nós criamos. E a nossa mentira se torna a nossa verdade. Porque hoje... O politicamente correto é isso. É esse ápice da ignorância relacional. O ápice da ignorância é você tem a sua verdade, eu tenho a minha. E isso as pessoas estão aceitando e dizendo que isso é normal. Gente, isso não é normal. Não existe a sua verdade e a minha verdade. Isso é um estado de burrice social. E aí eu vejo pessoas cultas falando o absurdo desse. Não existe a sua verdade e a minha verdade. Existe a sua compreensão do assunto e a minha compreensão do assunto. E a sua compreensão do assunto e a minha compreensão do assunto precisa buscar uma verdade para o assunto. Vocês entenderam? Digo amém. Por favor, gente. Existem algumas coisas, Paulo Henrique, que eu digo assim: não combina com os crentes dessa igreja. Fé não combina com irresponsabilidade, amém? Como o evangelho não combina com a ignorância. Ser cristãos da igreja aqui, Manhã é Gloriosa na sede, tem um monte de coisas que não combina com você. Não é que a massa fala que seja uma verdade ou que esteja certo. Vocês estão aí? Diga amém. Falo também de valores espirituais como oração diária. Filhos que crescem e nunca vêem os seus pais orarem. A não ser na igreja. Devocional. Leitura, gente. Tenho aqui o meu filho de 29 anos, outro de 25. Eles cresceram vendo eu tendo tempo de oração e leitura. Leitura. Esse ano o Tiago bateu o recorde, né? Leu 18 livros. Parabéns. Vou fazer um check-up lá, ver quantos livros que eu li. Estou indo para o ano que vem. Já comprei uma série de livros. Acabei de ler um agora que o César e de Jane me deram. né? Agora vou começar um outro. Que eles também me deram. Fiz uma compra de livros agora. Vai chegar dia 15 de janeiro. Está previsto isso. 14, 15 de janeiro. Porque eu propus um tempo maior de jejum. 2023 vai ser o período de maior jejum de todos os meus 32 anos de pastoreio. O período mais intenso de jejum de todo o meu pastoreio vai ser 2023. Estou 2022, de setembro para cá, eu li o, o, a cultura do jejum. Então, estou preparando o meu corpo e preparando uh, o, o meu emocional. Fiz uma bateria de exame, vou amanhã levar... No, no médico e vou me organizar de maneira cuidadosa para eu ir para essa prática do jejum. Coloquei já também na minha listinha de prioridade. É, no mínimo, dois livros mês de leitura. Dois livros mês, no mínimo. O que, que você está pensando para 2023? 2023. Quais coisas nós vamos corrigir? E qual é a rota que nós vamos corrigir? Devocional. Verbalizar, ou como diz o pastor Tiago, a fé falada. A fé falada. Que também são valores. Que nós perdemos. Os filhos veem um problema, a esposa vê um problema, o esposo vê um problema, o que, que eu posso manifestar um valor espiritual? Eu posso falar a fé. Ou a fé falada. Ó, oh, nós temos um problema, nós temos uma dificuldade, mas nós temos a palavra de Deus ao nosso favor. Nós temos o Deus da palavra ao nosso favor. Amém, gente? O temor de Deus é outro valor. Filho, nós não vamos fazer isso porque. A Bíblia diz que não pode fazer. Amor, nós não vamos ir por esse caminho porque a Bíblia diz que não podemos fazer. Isso é o temor de Deus. Amém, gente? Comprometimento com a obra de Deus. É um dos valores que a igreja mais tem perdido. Os filhos estão vendo os pais serem trabalhadores. Os filhos estão vendo os pais, graças a Deus, serem honestos. Mas os filhos não estão vendo os pais serem crentes comprometidos. Os filhos estão crescendo sem ver o pai e a mãe declarar de maneira cultua- é, é cultural. Olha, tal dia oração nós vamos para oração. Olha, tal dia o culto fé nós vamos para o culto fé. Olha, tal dia o culto da ceia nós vamos para a ceia. Olha, o pai recebe X, a mãe recebe X e aqui é o dízimo. Os filhos precisam crescer recebendo essas informações. Os filhos precisam ver você tirando parte do salário que Deus lhe deu. E você tirando o dízimo e falando, verbalizando, trazendo... Vocês estão entendendo isso, gente? Os filhos precisam ter essa imagem. São imagens que eles vão levar para a fase adulta e depois eles vão levar para os filhos deles. São valores que estão se perdendo. Esse comprometimento com a obra de Deus, estar envolvido no serviço da igreja, meditação da palavra, meditação em livros que realmente vão construir valores pessoais. Muitas pessoas acham que para sofrer perdas em seus seus lares é necessário muita interferência, ou pecados externos, mas eu digo que não gente. Só a perda desses valores emocionais, desses valores espirituais, já tem muita dracma perdida na sua casa. E nesta manhã a proposta é que você decida acender a luz. A minha intenção nesta manhã é que você decida acender a luz. O texto sagrado revela que a mulher acende a candeia. Ela buscou mais luz porque não havia ali luz. Estava escura a casa. Então ela abre as janelas e ela diz, eu preciso acender a luz. Deixa eu falar algo. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Amém? Mas você percebe que não é Jesus indo lá. A parábola mostra claramente que a é decisão da mulher. A mulher acende a luz. É eu e você que precisamos declarar. Jesus, venha para minha casa. Jesus, venha para a minha vida. Jesus, venha para a minha família. Jesus, eu quero que a tua palavra traga luz nas áreas escuras da minha vida. Você precisa decidir isso. Não é numa oração que a luz vai acender. É numa decisão diária sua, é você que precisa decidir orar, é você que precisa decidir vir à igreja, é você, somos nós que precisamos acender a luz. Depois o texto mostra, e para acender a luz, gente, Salmo 119, versículo 5 diz: Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Depois a mulher, ela varre a casa. A sujeira que estava naquele chão, podia esconder a moeda. Quantas sujeiras, mentira, omissão, canseira. Depois de ter trazido a luz, ela decide, vou varrer, vou tirar a sujeira. Eu vou encontrar a moeda. E o interessante que o terceiro passo, ela procura com diligência. Aquela mulher procurou com diligência o seu valor perdido. Tem crente que chora no apelo, mas depois não não dá mais nenhum passo para alcançar aquilo que perdeu em sua vida espiritual ou familiar. A mulher de nossa história empreendeu uma busca diligente e dedicada. Isto fala de disposição, de conserto. Deus não dá nada para quem não valoriza. E o texto termina dizendo o quarto passo dessa mulher até encontrar. A mulher não apenas foi diligente, como também foi perseverante. A parábola nos revela que ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Enquanto a diligência tem a ver com a qualidade da busca, a perseverança tem a ver com a duração da busca. Nós precisamos ser diligente e perseverante. Diligente tem a ver com a qualidade com os detalhes, ah, eu, de repente eu procurei aqui, mas ah, procurei debaixo dessa roupa, mas não chacoalhei a roupa, de repente esteja entre a roupa. Qualidade. Perseverança tem a ver com o tempo da busca. Tem gente que começa e logo para. Tem gente que começa e logo para. Vamos lá, vamos terminar. Nós precisamos então decidir nessa manhã, buscar com diligência, buscar realmente a presença de Deus, buscar realmente todos os valores que nós perdemos, e termina falando do testemunho público. Ela encontra a moeda ou a dracma, e ela se alegra e logo ela chama as amigas e os vizinhos, e diz, vamos nos alegrar, porque eu tinha perdido a minha dracma dentro de casa, mas eu acendi a luz, eu varri, busquei com diligência, e encontrei, porque eu fui perseverante, agora eu quero me alegrar com vocês, vocês não sabiam que eu tinha perdido, mas eu quero que vocês saibam que eu encontrei. Sabe uma coisa que, então o pastor Tiago começou já na sexta-feira, nós precisamos ser uma igreja, que aprenda a testemunhar tanto aqui como lá fora essa parábola mostra valores perdidos uma decisão para encontrar e quais foram os passos, acender a luz varrer, procurar com diligência com perseverança e depois que encontrar comunicar alegrar-se anunciar proclamar o Evangelho recebido, não proclamado, você está pecando contra o Evangelho. Feche os seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós queremos, Pai, colocar em prática esta palavra. Quero que o Espírito Santo, nesta manhã, faça cada homem e mulher perceber valores que foram perdidos. Porque aquilo que nós identificamos, Nós podemos mudar, mas áreas pelas quais nós não identificamos, nós não vamos mudar. Espírito de Deus mostra a cada homem, a cada mulher, valores que foram perdidos. Valores emocionais, como respeito, carinho, afeto, companheirismo, ajuda, compreensão. Senhor Deus, valores espirituais que nós perdemos como oração diária, leitura bíblica, comprometimento com a Tua obra, serviço na igreja, Senhor Deus, revela-nos nesta manhã, quais valores que nós perdemos, e nós queremos decidir acender a luz, queremos colocar a Tua Palavra em toda a nossa vida, em toda a nossa casa, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, luz... E eu posso, Deus, parafrasear, luz para a minha casa é a Tua Palavra. Luz para a minha família é a Tua Palavra. Nós queremos, Deus, trazer a Tua Palavra para todas as áreas da nossa família. Senhor, nós queremos, ó Pai, identificar os valores perdidos. Nós queremos pegar, ó Deus, os valores da Tua Palavra, os princípios da Tua Palavra, para varrer a sujeira para fora para colocarmos todas as sujeiras para fora, nós queremos encontrar os valores que nós perdemos, nós vamos, ó Deus, ser diligente, nós vamos ser perseverantes, e ao encontrarmos, nós vamos testemunhar, Senhor, quantos milagres o Senhor realizou, e as pessoas não testemunharam, Senhor, nós queremos ser uma igreja, que seja pronta a testemunhar, Pai, em nome de Jesus nós, nós pedimos,